0: 370十认怂了。对不起，您拨打的电话暂时无法接通。Letting，I'm sorry，I'm sorry。哎呀，接呀、啊，快接呀、啊！从黑赌场出来，我一脚油门踩到了底，还是觉得不够快。打了两三遍电话鸳鸯的手机一直处于无人接听的状态。我又忙打给小轩，他接了。云峰啊，怎么了？啊，小轩啊，鸳鸯人呢、啊？你和他在不在一起啊？哦，他二十分钟前下楼去买东西了，到现在还没回来呢。出情况了？要不我下去找他吧？哎，别别别！呀、哎，你听好啊，小轩，你就在屋里待着，除了我，别给任何人开门。我马上就到。挂断电话，我心中是一片的冰凉，更多的则是恐惧啊。赶到住所，连车门都顾不上关了。我跑着，咚咚咚的冲上了楼，确认了鸳鸯买东西还没回来，我又忙和小轩一起去找。超市老板正嗑着瓜子看着电视呢，听了我的话，他反皱起了眉头。哦，他早走了，走了有半个多小时了都。他就买了两卷卫生纸和一盒牙膏啊。我万分的自责啊，猛的一拳打在了货架上。超市的老板吓了一跳啊！看我的脸色铁青，老板也没敢多嘴问。小轩这个时候啊，也皱起了眉头。云峰，下午我注意到楼下停着一辆车，没有牌照。不过五点多那个车就走了，我没太在意。我告诉了自己啊，别着急，别乱了方寸，要冷静。首先要确定鸳鸯是不是真被西瓜头派的人给劫走了。就在这个时候啊，我突然收到一个陌生的号码发来的短信，内容是：“绿化带有我们送你的礼物。”绿化带？这附近哪里有绿化带啊？这有的，云峰，老楼西边那不远处有一片绿化带的。我们匆忙的赶过去，刚踏进绿化带，我远远的便看到了地上扔着一个麻袋，这个麻袋口用绳子捆着，看这个轮廓，似乎里头有一个人。小轩最先发现麻袋上有血迹，我攥紧了拳头，是双眼通红，没有勇气过去看。是我害死了鸳鸯，是我害死了这个梦想开宠物店的这个女孩啊！我惹了聂老板，这是诸暨黑帮对我的报复。看我不敢看，小轩秀眉紧气，他撩了撩头发，径直的走过去，蹲下解开了麻袋。我闭着眼不敢看。忽然听到小轩的惊呼：“啊，这不是鸳鸯，这不是那个谁吗？快过来看呀、啊！”一看才骇人的发现，麻袋里装着的人竟然是温州华，人死了，死状是凄惨恐怖。他眼睛没了，牙齿被人给拔了，光着脚，下半身穿着裤子，上半身光着，肚子上有一道长达30公分的伤口。而且伤口处，我看被人用鱼线认真的做了缝合。尸体肚皮塌陷，似乎里头被掏空了着。这死人我见多了，但这样的尸体真实的摆在我眼前，第一次看呀，给了我极大的震撼。小时候经常听别人的父母说：“出去别乱跑啊，要是让人贩子抓到，你的心肝取走就卖了。”后来到了十几岁，懂事了。认为啊，那都是父母吓唬人的话。再到现在，方才知道，原来小时候父母讲过的话都是真的。温州华的惨状到现在我都忘不了，以至于过了这么多年了，我去市场买菜都不能看到这个盆子里那种死鱼。每当一看到那种肚皮上翻的死鱼，我就会感到恐惧，感到恶心，想吐。小轩用衣服忙捂住了嘴，这个尸体要不要处理了？啊，不用，人不是咱们杀的，西瓜头肯定会处理的。西瓜头是谁啊？小轩满脸的疑惑。他是想了想，我还是没说出口，我怕小轩牵连进来。满心惆怅的回去，结果令我和小轩万万没想到的是啊，鸳鸯竟然先我们到家了。他哼着歌，围着围去，正在厨房煮夜宵呢。我一看呀、啊，很是激动啊，大声的吼他：“刚才你去哪儿了？我们找你都快找疯了你！”你鸳鸯似乎啊什么都不懂，他疑惑的看着我：“峰哥，我和轩姐晚上还没吃饭呢。你说了回来带夜宵，也一直不见你回来，所以我就去买了点东西回来自己做呀。小笑”小轩小。啊啊，行、啊、了行了，啊，没事就好。啊，饭好了吗？我肚子确实有点饿了。啊、马上好，我煮的西红柿鸡蛋面。饭吃到一半，我放下碗筷，啊，收拾收拾东西，咱们现在就走，回湖南山里和把头他们会合。小轩没说什么，他也想把头了。我明白了西瓜头的意思，这完全是杀鸡儆猴。日出之前，如果我还敢留在驻地。或者我向任何人暴露了他的身份，那麻袋里的温州华就会换成我自己，或者是鸳鸯，或者是小轩。这件事让我深刻的明白了一个道理，那就是有的地头蛇啊，我向云峰招惹不起。如果今晚西瓜头真害了鸳鸯，那我说不定会选择是鱼死网破，大家一起完蛋。西瓜头肯定也意识到了这一点，所以才放过了鸳鸯。但我很清楚。机会只此一次，我们没有和任何人打招呼，包括帮我们的赛西师。我带着小轩鸳鸯连夜开车，悄悄的离开了诸暨。到了中午时分，终于远离了这个是非之地啊，这个时候啊，我才松了口气。哎，记住我的话：出来混，认怂跑路不丢人，混没了命，那才叫愚蠢呢、啊。车内鸳鸯忍不住问我：“峰哥，咱们这是要去哪儿啊？”小轩看了看鸳鸯：“啊，我们要去湖南吉首，不能再带你了。哎，你有没有想过去的城市啊？我们可以把你送过去。”鸳鸯想了想说：“啊，我考虑好了，我打算回老家曲阜，回老家开一家宠物店。”我笑了笑，看着鸳鸯：“曲阜好啊，哎，那里可是孔圣人的故乡啊，我们可以开车送你过去。”“不用了，峰哥，呃，太远了，你把我送到最近的火车站就好，我可以坐着火车回老家。”我点了点头，这也行。现在已经远离了诸暨，没人认识他，他可以放心的坐火车回家了。我最终将鸳鸯送到了嵊州的老火车站。他正好赶上了一趟路过济宁的绿皮车。鸳鸯妹妹，希望咱们以后还能再见面。小轩笑着说：“嗯，会的，轩姐，峰哥，我们以后一定还会再见的。”哎呀，能够认识你们俩，我真是很高兴。车快开了，鸳鸯突然低下了头，很不好意思的小声的对着我讲：“峰，峰哥，你是不是忘了答应过我什么呀？”我疑惑地问：“是什么？”小轩给了我一拳，钱，三万块钱。我恍然大悟啊，准备去附近的银行取点钱。可我又突然灵机一动，我直接给了鸳鸯三枚富昌通宝铜钱。随后我就说道：“鸳鸯，你回去后啊，把这三个铜钱卖了，卖三万块钱，一点问题都没有。”鸳鸯开心地收下了，因为他知道我不会骗他。轩姐，凤哥，再见了，再见了，我会记得你们的。火车慢慢的开动，鸳鸯坐在靠窗的位置，大声喊着对我们招手，我和小轩也向他招手告别。看着火车渐渐的远去，小轩突然扭头啊，他看着我：“你那三枚铜钱，真的只值三万？哦、啊，是啊，也就是三万多吧。”差不了多少，哎，我去买包烟了、啊，你在这里等上我几分钟。跑到卖烟的地方，见小娟没跟过来，我偷偷的发了一条短信给鸳鸯。我告诉他，那三枚铜钱，你卖一枚就够开店了，余下两枚你留着当传家宝，以后万一碰到了困难了，再想着卖，也算留个念想。或许等十年后，你看到铜钱，还能再回想起来我们一起的经历。很快，鸳鸯回了我一个哭脸的图片。富昌通宝折二行楷书钱，我估计啊，如今总存世量应该在500枚之内。大明水库出的这批泥金状态的，最后的归处啊，绝大部分和大类佛一样，但有十几枚当年通过我的手流落到市场上，而这其中又有三枚是鸳鸯的。当年哪里有什么钱币评级公司呢？没有。如果按照现在主流评级公司的打分标准来看，那我这十几枚绝对都在92分以上。一般的富昌通宝都在三到五万一枚，但我那可不是一般的货。在我看来，够现在钱币评级公司的母钱标准了。前段时间，业内就有一枚富昌通哲二型的母钱卖了一百多万，可惜鸳鸯没听我的话，他后来全给卖了。